1: Vanmorgen lezen we in afwijking van wat we gewoonlijk doen, een gedeelte uit de psalmen, lezen we een gedeelte waar we gisteren over nagedacht hebben uit Genesis 14. En daarvan de eerste achttien versen. Ik lees ze aan je voor. In de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, Arioch, de koning van Elazar, Kedeleomer, de koning van Elam, en Tidial, de koning van de volken, gebeurde het dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Bersa, de koning van Gomorra, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Semeber, de koning van Zeboim en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. Deze allemaal waren een verbindenis aangegaan en trokken op naar het Sidimdal, dat is het tegenwoordige Zoutzee. Twaalf jaar hadden ze Kedele Omen gedeerd, maar in het dertiende jaar kwamen zij in opstand. En daarom kwam Kedele Omen in het veertiende jaar met de koningen die bij hem waren. En zij versloegen de Refaïten in Asteroth Karnaim, en de Suziten in Ham, en de Emiten in Sheva Kiriataim, en de Horiten in het land Seir, tot aan El Paran, dat aan de woestijn grenst. Daarna keerden ze terug en kwamen in Mispad. het tegenwoordige Kadis. En zij versloegen alle in het hele gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten, die in Hazazon Tamar woonden. Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra en de koning van Adama, de koning van Zeboim en de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. En ze stelden zich op voor de strijd, ...tegen hen in het Ziddendal. Tegen kedel de koning van Elam... ...Tidial, de koning van de volken... ...Amrafel, de koning van Sinior... ...en Arioch, de koning van Elassar. Vier koningen tegen vijf. Het Ziddendal nu was vol asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorrah vluchten en vielen daarin. En de overige bleven vluchten naar het bergland... Ze namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook namen ze Lot, de zoon van Abraham's broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg en hij woonde namelijk te Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde het aan Abraham, de Hebreer, die woonde bij de eiken van de Amorit Mamre, de broer van Eskol en Aner. Ze waren bondgenoten van Abraham. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren. 318 man. En hij achtervolgde hen tot aan dan. Hij verdeelde zich s'nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen. En hij achtervolgde hen aan Hoa, dat links van de maskers ligt. En hij bracht alle bezittingen terug. En ook zijn broer Lot. En zijn bezittingen bracht hij terug. Evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet. Nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van de Omer. En de koningen die bij hem waren. Naar het dal Sjave. Dat is tegenwoordig het Koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Ja, in de voorgaande uitzending kwamen we aan de hand van Psalm 97, waarin we weer even glazen, over het feit dat de eeuwige de Allerhoogste genoemd was, wordt terecht bij de eerste keer dat de eeuwige in de Bijbel met deze titel wordt genoemd. In Genesis 14, vers 18, het zojuist gelezen gedeelte, daar lezen we over de vuiltocht van Abraham tegen de koningen, de Elohim, zoals er in het Hebreeuws staat, van God, Sodom en Gomorra. En we kwamen er net achter dat de naam Abraham de geschiedenis heeft, de, of de betekenis heeft, moet ik zeggen, van verheven vader. We zagen al dat het hier dus niet zomaar om een strijd gaat maar om een strijd die de verheven vader strijdt met de koningen, de Elohim, de tegenstanders, de magistraten van de verheven vader. En dan komt de strijd van Abraham tegen de koningen ineens in een totaal andere daglicht te staan. Dan is het niet alleen meer een historische gebeurtenis uit een ver ver verleden, maar is het ineens ook heel actueel, ook in 2021. Eerst even de context. Er ontstaat grote onrust in Kanaan. Twaalf jaar lang hebben de koningen van Sodom, Gomorra, Adabo's, Enseboeën en Bela de machthebber kedele Omer gediend. Maar dan, dan komen ze in opstand. Waarna in het veertiende jaar de strijd losbreekt. Kedele Omer komt ook in actie en trekt met vier koningen naar Kanaan om de opstandelingen te onderwerpen. En in het eerste vers vinden we de namen van de vier koningen die zich achter Kedela-Omers De naam van de eerste koning is Amrafel. Hij is koning van het gebied Sinior, wat een lag van het Tweestromenland, ook wel bekend als Mesopotamië, tussen de rivieren de Eufraat en de Tigrit. Gris. Dit gebied komen we later ook tegen onder de naam Babel. Bijvoorbeeld in Genesis 10, vers 10, Genesis 11, vers 2 en Daniel 1, vers 2. Amrafel betekent een die van duistere dingen spreekt. Zijn naam komt overeen met de vele duistere godsdiensten en cultussen die uit Babel zijn voortgekomen. Babel wordt niet voor niets een woonplaats van demonen en een schuilplaats van allerlei onreine geesten genoemd. Zoals we dat lezen in Openbaringen 18, vers 2. Daarmee is de toon van deze strijd gezet. En blijkt er niet uitsluitend een verhaal uit de oude geschiedenisboeken te zijn, maar blijkt die sprake te zijn van een strijd met een diepere. Geestelijke en profetische boodschap met een hoge mate van actualiteit in de tijd waarin wij leven. Immers, Abraham, de verheven vader, voert in deze geschiedenis oorlog met Amrafel, een die duistere dingen spreekt. In deze geschiedenis ontdekken we een patroon, waarvan we eveneens lezen, in een zekere zin, Dezelfde strijd die we lezen in het, openbaar, in het boek Openbaringen. Genesis, Bereshit, vertelt ons dus al over de eindstrijd. Hij heeft dus ook vandaag ons iets te vertellen. Dan de tweede koning. De tweede koning waar de tekst over spreekt is Arioch. De koning van Elassar. Arioch. dat is een... Sumerische naam. En volgens Daniel 2, vers 14, betekent het de dienaar van de maangod. Arioch wordt in Daniel 2 de persoonlijke lijfwacht van koning Nebukadnezar genoemd. En als we weten dat de naam Nebukadnezar mogen Nebo de kroon beschermen, dan moeten we weten dat Nebo profeet betekent. Dus dan lezen we eigenlijk dat Arioch de persoonlijke lijfwacht is van de gekroonde profeet. Wel te verstaan als de persoonlijke valse profeet. Zo zien we dus dat achter- en tussenaanhalingstekens een gewoon veldverslag in het woord van God zich een oorlog ontvouwt in de geestelijke gewessen. Arioch was de koning van Elassar, lezen we verder in de tekst. Elassar was een belangrijke stad in het antieke Babylonië, de plaats van vereering van de zonnegod Shamas. Shamash is een semitische benaming voor zon. Het zal duidelijk zijn dat hij niet bij de zon van de gerechtigheid Zoals we de eeuwige kennen, wordt bedoeld. Maar zijn tegenstander, de maangod. Hij die in zichzelf geen enkel licht heeft, maar uitsluitend duisternis. Dan, als laatste, staan we stil bij Kedele Omer. De naam Kedele Omer kan vertaald worden met een handvol schoven. De betekenis doet ons denken aan de droom van Jozef. waarover de schoven die voor hem bogen. We lezen daarvan in Genesis 37, vers 7. Kederle Omer wilde dat iedereen in de toenmalige wereld voor hem boog. Daarmee is een type van de mens van wetteloosheid. de zoon van het verderf, ofwel Satan zelf, die in menselijke gedaante. ...op het wereldtoneel zal verschijnen... ...zoals we lezen in 2 Thessalonians 2 vers 3 en 4. We komen hem ook tegen in openbaringen 13. De eerste tien versen. Het eerste beest uit de zee dat jaagt naar wereldheerschappij... ...volgens Daniel 7 vers 20 tot 25... ...8 vers 22 en 23... En Daniel 11, vers 21. Maar er is nog iets anders. Ketele Oma wordt ook wel door de kenners vertaald met dienstknecht van Lagamar. En dan moeten we weten dat Lagamar was een elamitische godin van de onderwereld. Samen met Isnikarab ontving zij de doden. En ketele Oma was de koning van Elam. En de betekenis van Elam is verbergen, geheim zijn, maar ook wel hoog of hoog land. Het Rijk lag in het huidige zuidwesten van Iran, ten oosten van Tigris en ten noorden van de Persische Golf. Vrij vertaald was Kedela -Ome op deze manier gezien de dienstkrecht van het Dode Rijk. Op deze manier ontrolt zich dus een totaal ...andere geschiedenis dan we aanvankelijk vermoeden. Ik ben me bewust dat het allemaal misschien een beetje veel informatie is... ...zo aan het begin van deze dag. En tegelijkertijd wilde ik het niet laten liggen. We leven namelijk in een ernstige tijd. Maar binnen het kader van het programma Bra Boker, ...Zegeningen in de Ochtend... ...past naar mijn mening een dergelijke behandeling van dit onderwerp niet. Om die reden zullen we in het vervolg van dit programma, Psalm 97, weer optrekken. Wel willen we de geschiedenis uit Genesis 14 in een nieuw programma verder uitdiepen en zullen we u daar te zijnde tijd over informeren. We sluiten deze af, uitzending af met waar we in Psalm 97 gebleven waren. Want u, heren, bent de allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven alle goden, boven alle koningen, boven alle Elohim en boven alle magistraten. Als dat geen zegen is. Ja, inderdaad. Halleluja. Wat een God is Hij. Onvoorstelbaar. Dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik je zegen toe. De Heer zegen en mij behoorde je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.